0: Section 23 des Mille et une Nuit, tome 3 Première partie de l'Histoire d'Aladin Ceci est un enregistrement de LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuit, tome troisième, Traduit par Antoine Galland Première partie de l'Histoire d'Aladin ou la Lampe Merveilleuse Sire dans la capitale d'un royaume de la Chine, très riche et d'une vaste étendue, dont le nom ne me vient pas présentement à la mémoire, il y avait un tailleur nommé Mustapha, sans autre distinction que celle que sa profession lui donnait. Mustapha, le tailleur, était fort pauvre, et son travail lui produisait à peine de quoi le faire subsister, lui, sa femme et un fils que Dieu leur avait donné. Le fils qui se nommait Aladin avait été élevé d'une manière très négligée et qui lui avait fait contracter des inclinations vicieuses. Il était méchant, opiniâtre, désobéissant à son père et à sa mère. Sitôt qu'il fut un peu plus grand, ses parents ne le purent retenir à la maison. Il sortait dès le matin et il passait des journées à jouer dans les rues et dans les places publiques avec de petits vagabonds qui étaient même au-dessous de son âge. Dès qu'il fut en âge d'apprendre un métier, son père, qui n'était pas en état de lui en faire apprendre un autre que le sien, le prit en sa boutique et commença à lui montrer de quelle manière il devait manier l'aiguille. Mais, ni par douceur, ni par crainte d'aucun châtiment, il ne fut pas possible au père de fixer l'esprit volage de son fils. Il ne put le contraindre à se contenir et à demeurer assidu et attaché au travail comme il le souhaitait, Sitôt que Mustapha avait le dos tourné, Aladdin s'échappait et il ne revenait plus de tout le jour. Le père le châtiait, mais Aladdin était incorrigible, et à son grand regret, Mustapha fut obligé de l'abandonner à son libertinage. Cela lui fit beaucoup de peine, et le chagrin de ne pouvoir faire rentrer ce fils dans son devoir lui causa une maladie si opiniâtre qu'il en mourut au bout de quelques mois. La mère d'Aladin, qui vit que son fils ne prenait pas le chemin d'apprendre le métier de son père, ferma la boutique et fit de l'argent de tous les ustensiles de son métier pour l'aider à subsister, elle et son fils, avec le peu qu'elle pourrait gagner à filer du coton. Aladin, qui n'était plus retenu par la crainte d'un père et qui se souciait si peu de sa mère qu'il avait même la hardiesse de la menacer à la moindre remontrance qu'elle lui faisait, s'abandonna alors à un plein libertinage il fréquentait de plus en plus souvent les enfants de son âge et ne cessait de jouer avec eux avec plus de passion qu'auparavant. Il continua ce train de vie jusqu'à l'âge de quinze ans, sans aucune ouverture d'esprit pour quoi que ce soit et sans faire réflexion à ce qu'il pourrait devenir un jour. Il était dans cette situation lorsqu'un jour, qu'il jouait au milieu d'une place avec une troupe de vagabonds, selon sa coutume, un étranger qui passait par cette place s'arrêta à le regarder cet étranger était un magicien insigne que les auteurs qui ont écrit cette histoire nous font connaître sous le nom de magicien africain c'est ainsi que nous l'appellerons d'autant plus volontiers qu'il était véritablement d'afrique et qu'il n'était arrivé que depuis deux jours soit que le magicien africain qui se connaissait en physionomie eût remarqué dans le visage d'aladin tout ce qui était absolument nécessaire pour l'exécution de ce qui avait fait le sujet de son voyage ou autrement il s'informa adroitement de sa famille de ce qu'il était et de son inclination quand il fut instruit de tout ce qu'il souhaitait il s'approcha du jeune homme et en le tirant à part à quelques pas de ses camarades mon fils lui demanda-t-il votre père ne s'appelle-t-il pas mustapha le tailleur oui monsieur répondit Aladdin. mais il y a longtemps qu'il est mort à ces paroles le magicien africain se jeta au cou d'aladin l'embrassa et le baisa par plusieurs fois les larmes aux yeux accompagnées de soupirs Aladdin, qui remarqua ces larmes lui demanda quel sujet il avait de pleurer ah mon fils s'écria le magicien africain comment pourrais-je m'en empêcher je suis votre oncle et votre père était mon bon frère il y a plusieurs années que je suis en voyage et dans le moment que j'arrive ici avec l'espérance de le revoir et de lui donner de la joie de mon retour vous m'apprenez qu'il est mort je vous assure que c'est une douleur bien sensible pour moi de me voir privée de la consolation à laquelle je m'attendais. Mais ce qui soulage un peu mon affliction, c'est qu'autant que je puis m'en souvenir, je reconnais ces traits sur votre visage, et je vois que je ne me suis pas trompé en m'adressant à vous. » Il demanda à Aladdin en menant sa main à la bourse où demeurait sa mère. Aussitôt Aladdin satisfit à sa demande, et le magicien africain lui donna en même temps une poignée de menu-monnaie, en lui disant, « Mon fils, allez trouver votre mère. Faites-lui bien mes compliments, et dites-lui que j'irai la voir demain, si le temps me le permet, pour me donner la consolation de voir le lieu où mon bon frère a vécu si longtemps et où il a fini ses jours. » Dès que le magicien africain eut laissé le neveu qu'il venait de se faire lui-même, Aladdin courut chez sa mère, bien joyeux de l'argent que son oncle venait de lui donner. « Ma mère !» lui dit-il en arrivant. « Je vous prie de me dire si j'ai un oncle. »« Non, mon fils, lui répondit la mère, vous n'avez point d'oncle du côté de feu votre père, ni du mien. Je viens cependant, reprit Aladin, de voir un homme qui se dit mon oncle du côté de mon père, puisqu'il était son frère, à ce qu'il m'a assuré. Il s'est même mis à pleurer et à m'embrasser quand je lui ai dit que mon père était mort, et pour marque que je dis la vérité, ajouta-t-il en lui montrant la monnaie qu'il avait reçue, voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a aussi chargé de vous saluer de sa part, et de vous dire que demain, s'il en a le temps, il viendra vous saluer, pour voir en même temps la maison où mon père a vécu et où il est mort. « Mon fils, reprit la mère, il est vrai que votre père avait un frère, mais il y a longtemps qu'il est mort, et je ne lui ai jamais entendu dire qu'il en eût un autre. » Ils n'en dirent pas davantage, touchant le magicien africain. Le lendemain, le magicien africain aborda Aladdin une seconde fois, comme il jouait dans un autre endroit de la ville avec d'autres enfants. Il l'embrassa comme il avait fait le jour précédent et en lui mettant deux pièces d'or dans la main, il lui dit « Mon fils, portez cela à votre mère. Dites-lui que j'irai la voir ce soir et qu'elle achète de quoi souper afin que nous mangions ensemble. Mais auparavant, enseignez-moi où je trouverai la maison. » Il le lui enseigna et le magicien africain le laissa aller. Aladdin porta les deux pièces d'or à sa mère et dès qu'il lui eut dit quelle était l'intention de son oncle, elle sortit pour les aller employer et revint avec de bonnes provisions. Et comme elle était dépourvue d'une bonne partie de la vaisselle dont elle avait besoin, elle alla en emprunter chez ses voisins. Elle employa toute la journée à préparer le souper, et sur le soir, dès que tout fut prêt, elle dit à Aladdin Mon fils, votre oncle ne sait peut-être pas où est notre maison. Allez au devant de lui et l'amenez si vous le voyez. » Quoique Aladin eût enseigné la maison au magicien africain, il était prêt néanmoins de sortir quand on frappa à la porte. Aladdin ouvrit, et il reconnut le magicien africain, qui entra chargé de bouteilles de vin et de plusieurs sortes de fruits qu'il apportait pour le souper. Après que le magicien africain eut mis ce qu'il apportait entre les mains d'Aladin, il salua sa mère et il la pria de lui montrer la place où son frère Mustapha avait coutume de s'asseoir sur le sofa. Elle la lui montra, et aussitôt il se prosterna, et il baisa cette place plusieurs fois, les larmes aux yeux, en s'écriant « Mon pauvre frère, que je suis malheureux de n'être pas arrivé assez à temps pour vous embrasser encore une fois avant votre mort. » Quoique la mère d'Aladin l'en pria, jamais il ne voulut s'asseoir à la même place. « Non, dit-il, je m'en garderai bien, mais souffrez que je me mette ici vis-à-vis, -vis, afin que si je suis privé de la satisfaction de l'y voir en personne, comme père d'une famille qui m'est chère, je puisse au moins l'y regarder comme s'il était présent la mère d'Aladin ne le pressa pas davantage et elle le laissa dans la liberté de prendre la place qu'il voulut. Fin de la première partie de l'histoire d'Aladin, section 23, enregistrée par Nathalie Mussard.